0: Vamos a pero hablar. No, dar
1: el dato que te conviene. no estaba disparando.
0: No, buscar datos. No, no, es que no hacía falta. Yo, es que los venga españoles venga. no podíamos con la luz. Uh, por favor, que vamos a otro asunto que hemos empezado hablando de los refugiados. Se habla de. Se hablan, se dan muchos datos, pero se habla de más de dos millones. El mayor éxodo desde la Guerra Mundial lo estamos viviendo, lo estamos viendo en directo. Y vamos a ver si aclaramos algunas dudas que tenemos con María Jesús Vega, que es portavoz de ANUR. Ya saben, es el alto comisionado de la ONU para los refugiados. María Jesús Vega, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cuántos refugiados, el número exacto no estará, pero estamos en los dos millones, sobrepasados los dos millones de refugiados que han salido ya de Ucrania?
1: Sí, eh, hemos sobrepasado los, los dos millones. Eh, tendremos en torno a las doce, doce y media, la nueva cifra que vamos eh, sacando pues, eh, con los colegas que están allí en el terreno, en las fronteras, apoyando a los gobiernos y los datos que nos van los gobiernos de países que están eh, acogiendo a estas personas. En Polonia, eh, por ejemplo, bueno, pues eh, sabemos que el 92% de quienes están cruzando son mujeres eh, con sus hijos, a veces con los hijos de, de sus hermanas o de sus primas, de, de, de familiares, y están empezando a llegar también pues, personas mayores que cruzan la frontera para ponerse en salvo, mientras que hay un pequeño porcentaje, en torno a ese 8%, de personas de otras nacionalidades que se encontraban en Ucrania también antes de, de la guerra y que eh, bueno, pues necesitan evidentemente también un, un lugar seguro donde donde refugiarse.
0: La guerra lo, lo desbarata todo, pero um, cuéntenos usted, María Jesús, ¿esto cómo funciona? Um, porque um, cuando eh, refugiados, um, cuando los acogen, um, ¿qué requisitos um, son necesarios? Ayer el ministro decía, el ministro de, de Migraciones, Seguridad Social, que a España vendrán más de 12.000, se habla en otros eh, periódicos, en otros medios, de 15.000, el presidente de la Junta de Andalucía hablaba de que eh, habrá para 1.200. ¿Cómo funciona eh, los que se acogen en un país, los que van a otro?
1: Bueno, eh, a ver, en realidad eh, las personas de Ucrania, los ucranianos, no necesitan eh, visado para poder entrar en países Schengen y además se aprobó la semana pasada eh, por unanimidad eh, la activación de una directiva dentro en el seno de la Unión Europea que permite a los países de la Unión el conceder protección temporal a personas que están saliendo de Ucrania con motivo de este conflicto, de manera que no tendrían que pasar uno a uno por el procedimiento de asilo y colapsar eh, bueno, sí. estos procedimientos que a veces tardan años en, en, en dar respuesta, ¿no? como ha pasado también un poco en el procedimiento español, que está muy colapsado también con ese incremento de peticiones que ha habido en los últimos años. Esto es una, esto es una ventaja eh, y lo que es importante es precisamente que estos países que están recibiendo el mayor número, es Polonia... Eh, ya ha recibido más de un millón pero bueno, también Rumanía Hungría Eslovaquia Moldavia hay muchos otros países que están abriendo generosamente las fronteras y que necesitan apoyo de diferentes maneras o sea, puede ser con, con equipos técnicos puede ser eh, a través de recursos económicos, puede ser acogida de refugiados y estamos viendo muchas iniciativas espontáneas de gente que va y, y dice yo voy y me traigo una familia y sí. yo, hay, hay prudencia también eh, en el sentido que es muy importante que todo lo que se haga sea coordinadamente con las autoridades para evitar pues esas redes de tráfico y trata, que sabemos claro. que ya claro. empiezan a operar.
0: Por eso, le pregunto, porque aquí lo estamos viviendo gente con buenísima voluntad, estamos oyendo testimonios, han comenzado ya a llegar a Andalucía, y esta mañana hablaba con dos autobuses que van camino, eh, por Burgos, Iván, que van camino de la frontera a, a Polonia para eh, traerse, llenar los dos autobuses y venirse para acá. Pero claro, ¿eso cómo se controla? Ahí vienen niños, ¿quién controla eso?
1: Claro, eh, pues, eh, pues por eso por eso decimos que esa situación de desesperación, eh, la verdad es que esa, esa solidaridad es impresionante y, y vaya por delante el eh, agradecimiento a todo el mundo que se está movilizando, pero es importante que esa solidaridad esté bien coordinada. Las autoridades de un país, del país donde están los refugiados y las del país al que va a llegar esa, esas familias de refugiados, tienen que saber quiénes son, cuándo vienen, dónde los van a alojar y todo lo demás para poder tener un control y para poder asegurar que esas pues, personas sean atendidas correctamente. Entonces, eh, quienes están eh, organizando con la mejor voluntad esas evacuaciones, eh, pues tienen que dar parte a las autoridades a los municipios o a sea, las comunidades autónomas y eh, evidentemente pues estás a su vez el gobierno central que es quien está centralizando eh, la el tema de refugiados el gobierno central tiene un poco la competencia en materia de refugiados sí. pero está coordinadamente hablando con comunidades autónomas y municipios para ver un poco todas esas ofertas que se han ido comentando pues también en medios de comunicación y demás ver cómo cómo se concretan porque hay, hay veces pues que, que, que no son viables. Hay veces que a lo mejor es yo ofrezco por una semana. Yo hay que ver realmente de todo este mapeo que hay sí. de pequeñas ofertas que realmente se puede validar y que es razonable. Porque sí. llamadas hay muchas, claro. pero no todo no todo vale.
0: No, además ya sabemos el género humano eh, que es capaz de lo Exacto. mejor y de lo peor. Eh, voy a saludar también eh, a Miguel Domingo García que es portavoz de Cruz Roja en Andalucía. Miguel, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, ya nos escucha. Estoy hablando con María Jesús Vega, portavoz de ANUR, del Alto Comisionado para la ONU de los Refugiados. ¿Ustedes cuál es su papel en todo este movimiento que, que estamos viviendo de, de solidaridad y de acogida de refugiados?
2: Bueno, Cruz Roja eh, tiene una red, es un movimiento que está eh, en prácticamente todos los países, una red internacional... ...y por lo tanto se extiende desde, desde la propia Cruz Roja ucraniana que está interviniendo en el país... A, a los países a los países fronterizos con, con Ucrania donde pues el voluntariado está también atendiendo y prestando asistencia humanitaria a todas las personas que están que están desplazándose y aquí en España evidentemente pues también estamos realizando ya una asistencia a muchas de las personas que están llegando en puntos como Madrid o Barcelona eh, compañeros y compañeras de Cruz Roja están prestando esa asistencia esa primera asistencia a, a las personas que por sus propios medios están llegando, por ejemplo, sí. a, a, a las estaciones de a las estaciones de tren de Barcelona, de Madrid, incluso en los aeropuertos. Y, y en el resto de España pues estamos reforzando toda la red de, de acogida, de la que estabais hablando antes, eh, para, para una previsible llegada, un aumento, bueno, que ya se está produciendo, sí. un aumento de la llegada y de solicitudes de, de, de protección internacional.
0: Pero a ver, ¿cómo es el proceso para coger en España, en Andalucía, que estamos hablando ahora, a refugiados? ¿Cómo pueden eh, ¿Qué hay que hacer para acoger niños ucranianos que están huyendo de la guerra eh, y que llegan a Málaga, que anoche llegaron a Huelva, que dentro de unos días llegarán a Sevilla con esos autobuses que van para allá?
2: Como estaba diciendo antes la compañera de ANURT, es muy necesario que, que todo este tipo de solidaridad... ...se canalice por las vías legales... ...y regularizadas y coordinadas... Eh, ...nosotros a Cruz Roja... ...nos están llegando muchos muchos ofrecimientos... ...precisamente de... ...nos están llegando muchos... ...bueno, nos están llegando algunos ofrecimientos... ...de, de, de acogida ...de, de
0: familias de, o personas que quieren acoger... ...de familias ¿no? y de niños
2: y de niñas... ...entonces, bueno, en ese sentido... ...Cruz Roja no tiene un programa de acogimiento... ...porque internacional... ...y de acogida internacional... Eh, ...las personas ya sí que están llegando a la sede de Cruz Roja... ...personas que han llegado por sus propios medios... ...que ya sí. se encuentran aquí... ...o incluso muchas personas que estaban de viaje en España... ...y no han podido volver... ...para pedir asesoramiento... ...y, y nosotros la estamos asesorando sobre cuáles son las vías... Eh, ...para pedir esa protección... ...como decía antes la compañera... ...hay una nueva directiva a nivel europeo... ...para la protección temporal... ...se les está informando de cuáles serán los pasos... ...que tienen que dar para seguir esa directiva... Eh, que bueno que todavía eh, está en marcha y, eh, cuál es, y la labor también de asesoramiento ju eh, jurídico legal y el acompañamiento incluso para solicitar cualquier otro tipo de protección sí. que como digo pues va por la, eh, la, las competencias son a nivel estatal y, sí. y, y Cruz Roja forma parte de esa red de acogida que no solo consiste en, en prestar un techo para acoger sino que también consiste en ese acompañamiento, esa asistencia y esa ayuda.
0: Sí. Eh, María Jesús Vega, entonces, eh, ante eh, estas eh, situaciones que estamos viviendo de, de, de personas que, que están yendo a, a traerse lo que puedan, a quienes puedan, mm, ¿se ponen en contacto con ustedes, con ACNUR? ¿Cuál es la vía? Más...
1: Eh, a ver, la vía no con, no con ACNUR, porque nosotros no estamos trasladando a personas de un lado para otro. Tienen que informar a las autoridades españolas, a los municipios y tienen que informar a las autoridades de los países a los que están yendo para ir a recoger a personas. O sea, tienen que inscribir quiénes son las personas que están, eh, que se van a llevar a, a esto, quiénes son los, los que van en el autobús desde aquí, sí. o sea, para asegurar que, como digo, que no es una red y que están, eh, en fin, que son personas de, de bien con su sí. dni con todo los nombres de las personas a las que se están eh, llevando y, por supuesto, informar aquí. Como decía eh, el, el colega de Cruz Roja, eh, bueno, pues, si se sabe cuántas personas van a venir y a dónde, pues es mucho más fácil poder organizar el operativo para dar una asistencia adecuada. Un eh, juego con lo de los menores. Estamos viendo sí. cada vez más menores no acompañados saliendo eh, solos hacia Polonia y hacia otros lugares. Nosotros estamos ahí en la frontera también ayudando a las autoridades a identificar a estos niños, niños y niñas, pero no se están eh, no se están marchando y no se deben de marchar los niños solos. Eh, primero tienen que pasar a eh, conocimiento de las autoridades de la protección de menores en ese país al que llegan para, saber, para poder identificar a los padres, saber dónde están y tener toda la ficha hecha, saber uh -huh. cuál es el interés superior de ese niño o de esa niña, si no tiene tíos que estén también saliendo lo que sea, antes de que ese niño que vaya a, a miles de kilómetros yeah. a otra familia con la que perdamos el control y nos pase como pasó en Bosnia o en Ruanda, que vimos procesos de adopción completados y familias que perdieron a sus hijos años después cuando se terminó la guerra y, y, y consiguieron localizar a niños que ya estaban dados en adopción por familia. Entonces, pues hay que tener mucha precaución y, y bueno, y digo, eh, ir un poco con, con las con las reglas para asegurar la protección de. De todos estos grupos vulnerables.
0: ¿Qué capacidad tiene España? Porque ayer el ministro habló de 12.000, en Andalucía eh, el presidente hablaba de 1.200. ¿Qué capacidad tiene eh, España para acoger? ¿Qué número? Si ustedes han hecho algún cálculo.
2: Eh, bueno, nosotros eh, tenemos eh, más de 500 plazas, estamos reforzándolas para, para ampliarlas, eh, por supuesto, además de las de Cruz Roja y otras organizaciones como CEARACEN. Eh, país que también interviene en esta en esta red de acogida y, y hay que tener también en cuenta que muchas de las personas que, por ejemplo están llegando en este primer momento a, a Málaga que es una de las provincias con una mayor población ucraniana eh, tienen redes ya eh, redes de familiares de conocidos, donde se están que están eh, amortiguando podemos decir así que están recibiendo a estas personas y están dando esta primera
0: acogida en muchos de los casos. Bueno, y en España, María Jesús. Bueno,
1: eh, en España eh, hemos oído al, al ministro que hablaba eh, de que iban a abrir tres centros, eh, bueno, pues para poder hacer un poco de tránsito a aquellas personas que no tuvieran esos, esos contactos, como unos centros donde pudieran hacer un registro. Eh, documentar y demás eh, hablaba, se hablaba de Barcelona se hablaba también de, de Alicante y de, de Madrid y eh, bueno pues eh, de números no sabemos realmente nada nada concreto pero sí sabemos que la intención es agilizar en la medida de lo posible la documentación eh, interior, el Ministerio de Interior que lleva tema documental eh, pues eh, está coordinadamente con el Ministerio de Inclusión viendo el tema de, de acogidas y, y bueno, pues a través de toda esta red impresionante de, de solidaridad, pues se refuerza esa respuesta, pero como digo, es muy importante que esté coordinada con los actores que trabajan en Asilo, y, y entre otros, pues, pues, pues está Cruz Roja, está ACTEM, está CEPAIN, porque no estamos hablando de traer estudiantes de Erasmus, sí. estamos hablando de gente que ha huido de la guerra, de familias que han visto el horror, de niños que pueden estar traumatizados, de mujeres que de repente asumen el rol de cabeza de familia eh, y se ha tenido que separar de, de, de sus seres queridos de sus de sus maridos de sus hijos mayores o sea estamos hablando de personas que pueden tener una vulnerabilidad y que la pueden eh, manifestar pues al principio o tres meses uh -huh. después y que siempre tiene que haber un colchón y unas organizaciones que puedan asesorar ¿no? tanto a nivel legal como psicológico sí. etcétera a las personas que están en buena voluntad apoyando y acudiendo, y eso es lo que de saber dónde están y cómo, eh, cómo gestionar y orientar. Bueno.
0: María Jesús Veiga, portavoz de ANUR en España, gracias por estar con nosotros, y Miguel Domingo García, portavoz de Cruz Roja, Andalucía, gracias también. Un saludo gracias. y buenos días.
1: Gracias a vosotros.
0: Adiós.